0: Aber ausschlaggebend ist die Qualität, die Leute, die dann auf diesem Mandat äh, tätig sind, äh, dass die eine gute Erfahrung haben, weil wenn man dann eben ganz große Mandate betreut, wie eine Nestle, wie eine UBS, ist das nicht so, dass man hunderte von Partnern jetzt hätte, die diese Erfahrung haben äh, und das machen könnten. Und das ist natürlich dann bei allen Prüfungsgesellschaften so, dass das äh, wenige Leute sind, die das wirklich machen können. Und dann will man eben auch wirklich die richtigen Leute, dass die Wellenlänge stimmt.
1: The CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird unterstützt von DAURA, der digitalen Aktienplattform fürs Finanzieren und Investieren in Schweizer Unternehmen.
1: Heute sitzen Florian und ich wieder mal im eher etwas kargen Ambiente an der HSG und zwar im temporären Arbeitszimmer von Andreas Blumer. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, guten Morgen Dirk, guten Morgen Florian, ähm, ja, mein Name ist Andreas Blumer, ich äh, bin morgen oder übermorgen seit 26 Jahren bei EY, das hat mich jetzt geprägt die letzten Jahre, ähm, ich habe vorher eine Banklehre gemacht, also das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt und dann nachher zur Wirtschaftsprüfung gewechselt. Ähm, was muss man noch sagen, ich bin in meiner Karriere auch äh, zwei Jahre in New York gewesen, ich bin Wirtschaftsprüfer von Haus aus, äh, Partner seit Langem bei EY in der Bankenprüfung tätig und ähm, habe verschiedene Funktionen auch wahrgenommen bei EY. Äh, ich habe einen Service geleitet und heute bin ich
1: Verwaltungsratspräsident von EY. Das werden wir uns alles noch ganz genau angucken. Aber wenn du gerade sagst, jetzt sind es bald 26 Jahre, dann hast du doch bestimmt die beste Erinnerung ans 25-Jährige. Was gab es denn da Schickes von EY für dich?
0: Ja, das ist natürlich in die Corona-Zeit gefallen. Das äh, war natürlich dann in dem Sinne nicht wirklich äh, zelebriert worden. Ja, Also ich habe mich gefreut, über 25 Jahre, aber äh, that's it.
1: Aber du hast keine goldene Uhr oder sowas? Nein, das machen wir nicht, nein, nein. Oh, schade, ja. Aber wenn wir sagen, eben schon lange Karriere, lange in der Wirtschaftsprüfung gewesen, das heißt, du bist also ein veritabler Experte auf deinem Gebiet, in der Branche groß geworden, vieles gesehen und erlebt und ja auch dann viele unterschiedliche Funktionen übernommen, die ja auch sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche äh, haben. Wir kennen uns aus deiner Zeit äh, der Promotion an der HSG. Da haben wir uns kennengelernt, äh, weil wir beide im Institut für Accounting, Controlling und Auditing als Assistenten unterwegs waren, bei unterschiedlichen Professoren. Du warst bei Claude Burki, ich war bei Giorgio Bear damals unterwegs. Und du bist dann ja nach der Promotion direkt zu EY gegangen mhm. und eingestiegen in der klassischen Prüfung, oder? Genau, genau. Also
0: das war aber ursprünglich nicht mein Plan, mein Plan war wieder zurück ins Banking zu gehen, eben weil ich von dem Banking gekommen bin, das hat dann aber irgendwie nicht geklappt und dann hat Claude Burki die Chance gesehen, über mich in die Wirtschaftsprüfung Banken zu, zu nehmen und das habe ich dann auch gemacht, ich habe in Genf begonnen, ich habe dann noch eine zusätzliche Barriere eingebaut, indem ich noch Französisch sprechen musste, ich hatte nur Schulfranzösisch bis anhin natürlich gelernt.
1: Und dann hast du ja nach der Promotion auch eben mit der Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer äh, beginnen müssen. Genau. Wie ist das eigentlich so vom Gefühl? Man hat äh, eine Banklehre gemacht, man hat studiert, man hat promoviert und plötzlich fängt man wieder irgendwie so ein bisschen von vorne an, was so der Wissensaufbau anbelangt. Wie, und die anderen sind ja vielleicht auch jünger als man selber dann
0: das stimmt, die meisten waren jünger als ich, aber natürlich hatten sie nicht die Erfahrung, die ich hatte, das war natürlich dann für mich sehr vorteilhaft, ich bin dann auch jedes Jahr also promotet worden, nicht wie dann die anderen, weil ich eben schon mehr Erfahrung hatte, aber es war natürlich schon wieder ein, ein Neubeginn, aber ich habe ja immer gerne wieder was Neues gelernt, ich habe eine Banklehre gemacht, dann habe ich Matura quasi noch gemacht, als, also freiwillig, das hat mich einfach interessiert, dann studiert und, und, und während des Studiums habe ich ja dann nach Revision gelernt, dann habe ich noch eben wie du gesagt hast, bei GlobeWorkie Revisionsvorlesungen mitbetreut. In dem Sinne war es mir nicht ganz fremd an die Materie, die ich dann nochmals von der PK
2: lernen durfte bei EY. Wie hat dich denn die Wirtschaftsprüfung dann damals überzeugt? Weil wenn du sagst, du wolltest zurück ins Banking, dann ist es ja so, einmal von den Gehältern her, im Banking kriegt man natürlich mehr Geld am Anfang, gerade auch, weil Wirtschaftsprüfungen in dich, wenn du in der Ausbildung bist, noch Geld investieren müssen. Und ähm, zum Zweiten, viele, die ja von extern drauf schauen, denken, ah, Wirtschaftsprüfer, da bin ich der Erbsenzähler. Äh, wie spannend ist das eigentlich? Was hat dich damals überzeugt, in die Wirtschaftsprüfung zu gehen? Ähm ja, also vielleicht,
0: du hast verschiedene Fragen gestellt, ich, vielleicht die erste Frage, äh, Geld. Ja, man verdient wahrscheinlich am Anfang etwas weniger, aber eben dabei, äh, dabei äh, lernt man noch. Äh, man macht eine Ausbildung, hat aber das Potenzial, viel mehr zu verdienen nachher. Also das heißt, äh, man, man geht auch schneller rauf dann. Also das ist äh, also von, von dieser Seite nicht unbedingt äh, äh, weniger vorteilhaft. Herbstenzähler ähm, ist total ein falsches Bild, das muss ich äh, wirklich korrigieren. Weil das ist so vielfältig, man zählt überhaupt in der Regel gar nichts, sondern man, man schaut Prozesse an, man identifiziert Kontrollen, also man muss wirklich das Geschäftsmodell des Kunden à fond verstehen, die Risiken verstehen. Man hat mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zu tun, die im,
1: im geprüften Unternehmen also Das ist sehr spannend. Also alles andere als Erbsen zählen. Aber wenn man eben so beginnt, da hat sich ja auch ein bisschen die Welt geändert. Einmal hat sich ja auch die universitäre Ausbildung geändert. Wir haben heute Bachelor und dann Master. Und was man ja eigentlich feststellt, ist, dass gerade Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sehr gerne Bachelor-Absolventen einstellen, so also in vermehrtem Ausmaß. Ist es also eher wichtig zu sagen, ähm, die Uni bringt da nur noch einen Grund. Wissen mit, was dann vielleicht auch eher analytisch konzeptionell ausgeprägt ist und ähnliches. Aber eigentlich machen wir die gesamte Ausbildung dann selber als Wirtschaftsprüfungsunternehmen. und deswegen ist es besser, junge, unverbrauchte Leute mit Energie zu bekommen, denen man auch den Weg zeigen kann. Also ich, ich würde sagen, das ist
0: wir wollen nicht irgendwie nur einen Typ einstellen. Wir wollen ganz verschiedene Leute einstellen. Ähm, auch nicht nur noch äh, Wirtschaftsuniversität, sondern auch äh, Data-Analysten sind, sind ganz wichtig geworden bei uns, äh, ähm, auch für eher im technischen Bereich, äh, eben die die Technologie beherrschen. Ähm, also ein sehr breites Spektrum, auch Leute mit schon Erfahrung in der Industrie, von der geprüften Seite her. Also von dort her ähm,
1: nur Bachelor einstellen, ist nicht, äh, nicht die Idee. Wenn ihr sagt, ihr braucht auch jetzt mehr Leute mit technischem Background, weil die Prüfung auch immer stärker auf die Systeme, auf die IT-Landschaft äh, geht, um zu gucken, dass äh, das systemisch auch so funktioniert, dass eben zum Beispiel ein IKS, ein internes Kontrollsystem, gewährleistet werden kann, weil es ja durch äh, Hardware und Software sozusagen auch häufig gebildet ist. Ja, vielleicht muss ich da rasch eine Rückblende machen. Also
0: früher hatte man, und das macht man auch heute noch, Verfahrensorientiert geprüft, eben Prozesse angeschaut, Kontrolle identifiziert und dann die Kontrollen getestet. Und so quasi wie die Blackbox dann quasi getestet hat, dass was reinkommt, dann hinten auch gut angemessen rauskommen sollte. Heute äh, hat man einen anderen Ansatz. Wir stellen jetzt dieses Jahr um auf den digitalen Prüfungsansatz. Das heißt, wir wollen eigentlich die vollen Datenbestände bekommen vom Kunden und die analysieren, nicht mehr nur auf Stichprobenprüfungen machen und auch Kontrollen sind weniger wichtig, immer noch wichtig für Verständnis, aber wir prüfen die Gesamtbestände. Und wenn man natürlich die gesamten Datenbestände haben will, braucht man eben Leute mit technologischem Background, die dann auch sicherstellen, die ganzen Daten kommen auch wirklich rüber, das ist wirklich vollständig korrekt. Und man braucht Datenanalysten, die eben dann die Daten auch quasi anschauen können,
1: analysieren können, um die Risiken zu identifizieren. Aber ist es gleichzeitig für euch dann auch eine Umstellung, dass ihr sagt, dafür brauchen wir dann vielleicht weniger Indianer, in dem Sinne junge Mitarbeiter in der Prüfung, die eben früher sich händisch die Dinge angeschaut haben, die das Unternehmen an Zahlen zur Verfügung gestellt hat, dass das heute über Algorithmen ähm, unterstützende Software dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, von der Maschine übernommen wird?
0: Also das ist sicher eine Entwicklung, die, die kommen wird. Wir brauchen heute immer noch äh, junge Assistenten, die beginnen bei uns, die Karriere machen bei uns und so. Das von der Pike auf Lernen, vielleicht etwas weniger als früher. Wir haben auch ein anderes Service-Modell. Wir setzen auch Leute offshore ein, oder die ganz einfachen Tätigkeiten wie irgendwie Saldo bestätigung für Banken rauszusenden. Das kann man auch vorbereiten in Indien oder Polen oder wo auch immer. Also das heißt, das Service-Delivery-Modell ändert sich schon und man braucht unterschiedliche Leute und vielleicht etwas weniger ganz junge Assistenten.
2: Brauchst du denn dann auch langfristig insgesamt weniger Leute in der Wirtschaftsprüfung? Weil ich erinnere mich noch dran, ist jetzt schon lange her, als Student noch, da war ich hier bei BCG bei einem Event. Und da, haben, ähm, da war der Partner, der für Digitalisierungsprojekte verantwortlich ist, hat uns eine Statistik gezeigt oder die Prognose, was AI alles irgendwann ersetzt. Und da waren Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte ganz weit vorne. Und das war, hätte ich gesagt, 2010 oder so. Also wie hat sich seitdem entwickelt? Werden viele Wirtschaftsprüfer durch Technik ersetzt?
0: Ja, Florian, das ist eine ganz gute Frage, die kann ich dir heute noch nicht beantworten. Meine persönliche Meinung ist ja, wenn Blockchain kommt, wenn die ganzen äh, Geschäftsvorfälle auf der Blockchain abgebildet äh, werden, wird es wahrscheinlich weniger, äh, weniger brauchen, aber es wird immer noch äh, quasi Trust brauchen, jemand, der Glaubwürdigkeit äh, dem Jahresabschluss bestätigen kann. Also wir sehen es nicht so, dass es überhaupt nicht mehr gebraucht wird, aber wie es sich entwickelt wird, ist eine spannende Frage, weiß ich selber auch noch nicht. Wir haben das auch vor zehn Jahren diskutiert, braucht es uns noch, äh, im Moment braucht es uns immer noch mehr denn mehr, äh, weil es wirklich, äh, wir merken es auch, es ist gar nicht so einfach, die ganzen Daten runterzuziehen. Das heißt ja schon, der, der geprüfte Kunde ist eigentlich noch gar nicht ready, dann immer in der Lage, wirklich die Daten in einer guten Qualität zu liefern
2: und jemand der trust generiert, dann ist das ja derjenige der letztendlich unterschreibt, äh, das Prüfurteil unterschreibt, ähm, dann brauchst du ja eher die senioreren Leute bei dir im Unternehmen und ähm, dann eben weniger den normalen Wirtschaftsprüfer, der nach dem Studium anfängt seine Ausbildung macht und erstmal äh, prüft, oder? Und nein, nein, da also musst du dann ja erstmal hinkommen von äh, vom Prüfer zum Senioren Mitarbeiter bei dir? Ja, also das ist natürlich jetzt eine ganz weit herausgeknüpfte
0: Zukunftsbetrachtung, die ich da angestellt habe. Im Moment brauchen wir, also wir stellen immer noch hunderte von, von Wirtschaftsprüfern an in der Schweiz zurzeit. Wir haben immer noch sehr viele Tätigkeiten, die wir ja machen müssen und eben wir wollen ja auch dann, ich, meine, ich kann nicht Senioren einstellen, wenn die nirgendwo das gelernt haben. Also wir, wir, wir haben natürlich das Geschäftsmodell auch Leute auszubilden, sie eben zu Senioren zu machen, dass sie dann irgendwann auch mal unterschreiben können.
2: Wie ist denn da, oder ich, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber es gibt ja auch viele, die in die Wirtschaftsprüfung gehen, dann zu Wirtschaftsprüfer ausgebildet werden und dann nach irgendwann einigen Jahren, wie in der Beratung häufig auch, dann in die Industrie gehen, weil das Ziel dann doch mal ist, in der Industrie, in der Finanzabteilung zu arbeiten, vielleicht irgendwann mal CFO zu werden. Wie viele Leute Ungefähr kann man denn so halten dann, wenn man in sie investiert und sie zu Wirtschaftsprüfern macht? Ja, ich meine, das
0: ist gut, dass du das fragst, Florian. Das ist natürlich für uns eigentlich unser Geschäftsmodell. Oder? Wir, wir stellen viele junge Leute an, Wir mit dem Wissen, dass nicht alle bei uns bleiben. Sie könnten auch gar nicht bleiben, weil wir eine Pyramide von der Struktur haben. Also wir gehen davon aus, dass immer wieder Leute gehen. Und ich kann auch sagen, ganz grob jetzt gesagt, und das trifft für alle Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu, dass man normalerweise eine Fluktuationsrate hat von 15 bis über 20 Prozent, sagen wir mal 20 Prozent zum vereinfacht zu sagen. Also in fünf Jahren ist quasi der ganze Bestand einmal umgeschlagen. Natürlich jetzt nicht, weil wir ja die älteren Leute bleiben dann schon länger, wie auch ich jetzt mit meinen fast 26 Jahren. Aber wir haben eine große quasi Turnover Rate bei den Mitarbeitern, was auch gewollt ist, weil wir wollen ja, dass diese guten ausgebildeten Leuten dann Eben äh, zu, äh, zu den Geprüften oder zu anderen Kunden gehen. Äh, und so äh, quasi unser Motto bei IWA ist uh, Building a Better Working World. Äh, das heißt, wir tragen auch dazu bei, dass eben die, 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 die gut ausgebildeten Leute dann weiterziehen und hoffentlich die Arbeitswelt besser machen, irgendwo anders auch. Und euch als Alumni dann auch wieder beauftragen. Dirk, das ist natürlich ein, ein anderer Punkt, der uns sehr wichtig ist. Äh, wenn man natürlich viele Alumni hat äh, bei eben, äh, potenziellen Kunden, äh, dann kommen vielleicht dann auch Aufträge mal zu uns rein.
1: Ja. Aber wenn du eben sagst, wir sind da auf einer Reise als Wirtschaftsprüfungsunternehmen, äh, ähm, heißt das auch, dass sich die Ausbildung verändern muss und man auch vielleicht verstärkt in Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter gehen muss, um eben zu sagen, wir müssen eigentlich die Mitarbeiter auf dieser Reise mitnehmen und nicht dann irgendwann einfach durch Data Scientists ersetzen, ja, sondern eben gucken, dass der, der Bestand sich dann auch weiterentwickelt. Wie macht ihr das? Oh, also das, ist,
0: das ist natürlich etwas, was auch in unserer DNA schon schon lange ist, dass Ausbildung ist, ist ganz wichtig wir haben also x Stunden, also in unserem Geschäftsbericht würdest du sehen, wie viele Stunden, ich weiß nicht. Also, es ist enorm, wie viele Stunden wir Ausbildung betreiben für unsere Mitarbeitenden. Ich selber muss auch jedes Jahr 60 Stunden Ausbildung machen. Also, es ist enorme, enorme Zeit, die man da aufwendet. Teilweise auch sogar auferlegt von der Revisionsaufsichtsbehörde. Also, als Bankenprüfer muss ich jedes Jahr 24 Stunden. Ausbildung im Bankenprüfungsbereich machen.
1: Jetzt kommen wir doch mal, du hast die Banken gerade wieder erwähnt und sie sind ja auch ein roter Faden in deinem mhm. Leben, weil ja eben du nicht nur aus einer Bankausbildung herauskommst, sondern bei EY dann ja eben auch im Bereich Financial Services äh, deine Karriere gemacht hast und unter anderem ja auch über fünf oder sieben Jahre die UBS als äh, Prüfungsleiter mhm. ähm, begleitet hast. In einer Zeit, wo das traditionelle Bankensystem ja auch durchaus unter Druck ist, wo wir die Finanzkrise 2007, 2008 äh, hatten und ich glaube, das ist auch genau die Zeit, wo du dort unterwegs warst, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, wie, wie ist das, wenn man plötzlich merkt, äh, Mensch, ich komme doch aus so einer soliden Ecke wie Wirtschaftsprüfung und dann drumherum ist Sturm und du bist da letztendlich ja auch mittendrin, auch Haftungsfragen sind wichtig. Ähm, außerdem äh, der Druck der Öffentlichkeit, sich auf die Zahlen verlassen zu können, ähm, ist enorm. Du hast den Regulierer schon angesprochen, der dann natürlich auch sehr aufmerksam ist. Erzähl uns doch mal so ein bisschen aus dieser Zeit heraus, als du als Prüfungsleiter bei der größten Schweizer Bank unterwegs warst. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also ich hatte äh, quasi als Prüfleiter begonnen 2004, da war die Welt noch in Ordnung, da war äh, natürlich, die UBS war schon immer unser größtes, weltweit komplexestes Prüfungsmandat, also nicht jetzt nur im Bankenbereich, nicht nur Schweiz, sondern weltweit, global. Ähm, also es war immer eine komplexe Herausforderung, aber wie gesagt, 2004 eben war das noch normal herausfordernd, sage ich. Äh, und dann kam die Finanzkrise, die hat uns natürlich einige schlaflose Nächte äh, zubereitet. Wir hatten insofern Glück als Prüfer, dass die Finanzkrise im März, April wirklich zugeschlagen hat, dass die Finanzinstrumente illiquide wurden und wir natürlich dann vorher noch äh, den, den Abschluss testieren konnten, wo das, äh, noch, äh, die, die, die Instrumente noch einen Preis hatten. Ähm, also die, und wir prüfen ja eigentlich nur, ob die äh, Sachverhalte korrekt angemessen abgebildet sind. Wir kritisieren nicht, ob das Geschäftsmodell jetzt eben in in diese e instrumente zu investieren, äh, dann sinnvoll ist oder nicht. Äh, in dem Sinne hatten wir Glück, im Unglück sozusagen, dass wir ähm, immer korrekt testiert haben, die Werte immer gestimmt haben, aber es war natürlich ein riesen, äh, ein riesen Stress für uns. In, 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 in einem Jahr gab es vier Generalversammlungen der UBS, wir waren dann natürlich immer dabei und, und mussten auch bereit sein, für, für Antworten zu geben, also das war schon anspruchsvoll. Meine anspruchsvollste
1: Zeit in meinem Leben, denke ich mir. Ja, weil man ja auch dann immer direkt denkt, man hat ja auch ähm, sehr viel Verantwortung eben fürs eigene Team, für den eigenen Arbeitgeber, wo man plötzlich in dieser ja auch sehr hektischen Zeit, wo sehr schnell plötzlich Entscheidungen getroffen werden müssen, für die dann Expertise eingeholt wird, die abgesichert werden soll, wo man verschiedene Stakeholder versucht, schnell in ein Boot zu holen, dass das der richtige Weg äh, auch ist. Das heißt, die Geschwindigkeit beschleunigt sich doch enorm. Und auf der anderen Seite aber das Sicherheitsbedürfnis. Es ist es nicht widersprüchlich, dass du gar nicht mehr so viel Zeit hast, wie du vorher hattest, um dir gewisse Sachverhalte in Ruhe anzugucken, um in Ruhe dann auch zu einer Entscheidung zu kommen oder zu einer Expertise zu kommen? Und plötzlich wird die Flughöhe höher, damit das Risiko größer und gleichzeitig hast du nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja, also das ist natürlich, ich würde sagen, was da ausgleichen ist, ist das Team. Oder? Gerade in dieser Zeit auch konnte ich mich äh, abstützen auf ein riesengroßes Team, weil äh, das UBS-Mandat auch das größte war. Von uns hatten wir natürlich auch immer von der Firma eher die Unterstützung, die besten Leute auf dieses Team äh, zu, zu setzen. Ähm, und, ähm, und auch gerade in Amerika hatten wir die besten Leute, ein großes Team. Das hat dann natürlich wieder Ruhe eingebracht und wir konnten dann auch, was du sagst, auch mehr Zeit aufwenden, wenn nötig, äh, um wirklich das, das Richtige zu machen. Aber es stimmt schon, es wird immer alles schneller äh, ähm, und, äh, und trotzdem wird die Sicherheit äh, hochgewichtet. Ähm, das heißt, man muss eben auch versuchen, effizienter zu prüfen. Äh, eben deshalb auch unser jetzt digitaler Prüfungsansatz, äh, dass wir die ganzen Daten bekommen und so analysieren können, äh, was auch die Geschwindigkeit und die Effizienz äh, erhöht und auch die Effektivität dann eben gleichzeitig noch.
1: Ja, wenn man da mal einen Schritt jetzt zurücktritt und jetzt wieder diese Krisensituation äh, hinter sich lässt, dann ist ja auch ein weiteres Phänomen, dass... Ähm Standardleistungen eigentlich ja in allen Branchen unter Preisdruck sind und die Prüfung als solche, wenn ich jetzt nur die Prüfung nehme, ja auch eher als eine Standardleistung sozusagen angesehen werden kann. Das heißt, das wird nicht der Bereich sein, wo man dann die höchsten Margen als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat, sondern wo man auch vom Kunden unter Druck ist, weil der sagt, ich brauche hier Häkchen, ich finde aber die Wertschöpfung persönlich gar nicht so hoch, die ist in anderen Bereichen wie Beratung, ist sie eben höher und da bin ich dann vielleicht auch bereit, mehr Geld zu zahlen, aber nicht bei dem eigentlichen Testat, das muss einfach dahin, fertig. Wie geht man denn damit um, wenn du ja sagst, eben Sicherheitsbedürfnis von außen, vom Regulierer, von der Öffentlichkeit, sehr hoch, gleichzeitig aber eben Preisdruck? Ja, das, das ist eine
0: gute Frage. Wenn du da die Antwort kennst, dann kannst du sie mir <lacht> gerne geben. Das ist ein ganz schwieriges Feld, weil eigentlich ist eine Prüfung eben keine 0815-Dienstleistung? Es ist eine, eine sehr anspruchsvolle Dienstleistung, wo man sich wirklich gut überlegen muss. Ist jedes individuell, weil jedes Geschäftsmodell auch individuell ist, muss man sich überlegen, wo sind die Risiken, was muss geprüft werden. Natürlich, die Methode dann, wie man prüft, ist standard äh, vorgegeben, äh, aber man muss sie trotzdem individuell anpassen. Also von dort her eigentlich sehr was Individuelles, was eigentlich auch einen höheren Preis, äh, höheren Preis rechtfertigen würde. Ähm, trotzdem ist natürlich der Konkurrenzkampf, das ist eigentlich das Problem, oder dass es viele Prüfungsgesellschaften gibt oder, oder einige wenige, die eben das Prüfungsmandat wollen und dann der, der Preiskampf entsprechend ausgeübt aus wird. Ähm, in den in UK aber zum Beispiel, also in Großbritannien, hat man aber festgestellt, dass da eben, wenn das Sicherheitsbedürfnis auch vor allem gerade der Governance-Einheiten wie Audit-Komitee, Verwaltungsrat, groß ist, dass die Preise nicht mehr so stark unter Druck sind, im Gegenteil, so auch wieder höhere Preise
1: verlangt werden können, weil er eine gute Leistung hat, auch ihren Preis. Das heißt, ihr müsst ein bisschen so arbeiten, wie Versicherungen das gerne machen, also Angst säen und über Angst kann man dann höhere Rechnungen stellen? <lacht> Gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das machen wir nicht, aber ich
0: glaube, man sollte einfach verstehen, eine gute Leistung hat auch ihren Preis und, 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 und wenn eben auch die Gremien die das schlussendlich entscheiden, eine
1: gute Leistung wollen, sollten sie eben auch einen guten Preis zahlen. Du hast gerade gesagt, eigentlich gibt es viele Prüfungsunternehmen, aber es gibt ja eigentlich auch nur die Big Four. Das sind ja vier weltweit Tätige, die dann eigentlich alle großen Unternehmen, die ebenfalls weltweite Ausbreitung haben, unter sich verteilen müssen, weil die anderen gar nicht die Kapazitäten dazu haben, über alle Ländergrenzen hinweg einen Prüfauftrag entsprechend abzuwickeln jetzt sind es ja eine stabile Runde, das heißt, man kennt sich. Wie unabhängig ist das dann eigentlich noch? Weil man ja auch weiß, da, wo ich starke, Prüf äh, starke Beratungsmandate habe, da darf ich gar nicht prüfen. Das verkürzt ja dann nochmal die, die Liste des Möglichen, wo man sein kann. Wie müssen wir uns das von außen vorstellen, wie wird da taktiert, wenn es um Kunden geht?
0: Ja, also ich meine, du hast jetzt eben, ich glaube, man muss unterscheiden in die kleineren Mandate, Schweiz-Mandate, da gibt es einen großen Prüfermarkt. Wenn du über große internationale Prüfmandate sprichst, dann sind es wirklich die Big Four eigentlich, die da zur Auswahl kommen. Ich denke mir, es kommt jede Prüfgesellschaft überlegt sich selber, möchte ich jetzt eher beratend tätig sein oder möchte ich das Prüfmandat gewinnen beim Kunden und überlegt sich dann entsprechend, was für eine Strategie man fahren äh, wird. Und ähm, wenn ich natürlich weiß, ich möchte Prüfungsmandat gewinnen, dann, dann weiß ich auch, dass ich dann irgendwann mal, mindestens ein Jahr vorher, ja keine äh, Beratung mehr machen darf. Und, und diese Prüfmandate, die werden auch heutzutage äh, längerfristig ausgeschrieben, also es gibt irgendeine Transaktion, aber normalerweise werden die heute zwei, drei Jahre vor dem eigentlichen Wechsel ausgeschrieben, sodass eben dann, wenn du Berater bist, äh, dann die Beratungstätigkeit rechtzeitig aufgeben kannst, dass du dann unabhängig bist, wenn die Prüfung startet.
1: Da habe ich mal eine Frage an dich als Verwaltungsratspräsidenten, der ja dann das Gesamtsystem auch so ein bisschen mhm. verantwortet. Ihr werdet ja unterschiedliche Partner haben, die dann eben die Beratung äh, verantworten und die, die Prüfung verantworten. Und jetzt gerade die Frage, die du angesprochen hast, äh, wir müssen uns dann aus der Beratung zurückziehen, um uns überhaupt äh, für das Prüfungsmandat bewerben zu können. Damit würdest du ja dem Partner, der auch ähm, seinen Erfolg daran festmacht, äh, wen er in welchen Summen beraten darf, musst du den dann beschneiden? Ist er dann sauer auf dich? Mhm. Ähm, sagt er, ihr verhindert, dass ich erfolgreich bin? Wie geht das denn?
0: Ja, also das äh, ist natürlich so, äh, dass äh, man, wenn man Prüfung macht, dann keine Beratung mehr machen kann äh, und, und ein Partner dann persönlich direkt betroffen sein könnte, wenn er eben diesen Kunden, diesen großen Kunden vielleicht in der Vergangenheit als Beratungskunde hat und jetzt wollen wir den als Prüfungskunden gewinnen. Dieser Entscheid wird von der gesamten Firma äh, getroffen und dann äh, mitgetragen und, und dann vielleicht auch halt eben, das kann schon sein, dass ein Partner dann nicht so glücklich ist darüber, aber man muss auch sehen, wenn man die Big voranschaut, jetzt auf die großen Mandate bezogen, man will ja dann eigentlich den Marktanteil nicht mehr als 25% haben. Das heißt, es gibt immer noch 25, 75% Kunden, die nicht geprüft werden. Also das, ist das Betätigungsfeld für den Berater, den du jetzt da erwähnt hast, dass er vielleicht dann unglücklich ist, ist immer
1: noch genügend, groß, andere Kunden dann betreuen zu können als Berater. Ja, der wird ja doch zu dir sagen, lieber Andreas, das weißt du, Kundenpflege ist einfacher als Kundenakquisition. Jetzt habe ich den Kunden über viele Jahre gepflegt, wir haben tolles Einvernehmen, tolle Beratungsprojekte gemacht, jetzt entzieht ihr mir den Kunden und ich muss wieder die Klinken putzen und runterdrücken, um zu gucken, wo man mich reinlässt, das ist... Äh ich verlasse meine Komfortzone ja vielleicht auch als ja. Partner dann. Aber das muss man quasi regelmäßig machen. Kein, kein
0: Partner betreut den Kunden für ewig. Man hat immer gewisse Rotationen. Also das heißt, man verlässt immer seine Komfortzone regelmäßig wieder und muss was, was Neues beginnen. Also das, aber wie gesagt, man anspricht das sehr intensiv mit den verschiedenen äh, Partnern dann und entscheidet dann, was macht am meisten Sinn. Und vielleicht ist dann eben nicht so jemand so glücklich, aber man findet dann auch eine Lösung wieder, dass der Partner dann was Neues äh,
1: machen kann. Der ist ja vielleicht auch nicht so glücklich, wenn er auf, in sein Portemonnaie schaut, oder? Dann, ich weiß nicht, wie die Boni-Struktur bei euch äh, funktioniert. Meistens hat es ja auch was damit zu tun, was man selber verantwortet. Und wenn da was wegbricht und nicht gleichzeitig aufgefüllt werden kann? Ja,
0: wobei eben, wenn jemand erfolgreich ist auf einem großen Mandat, dann kann er auch auf einem anderen großen Mandat erfolgreich sein. Also in der Regel sehe ich da keine Probleme, dass dann das irgendwie von der Compensation
2: her äh, sich negativ äh, zu Buche schlägt.
1: Okay, wir müssen also kein Mitleid haben, höre ich definitiv nein, ich raus bei nicht, dir. Nein.
2: Wenn ihr euch jetzt um ein Mandat bewerbt, sagen wir mal ein Großunternehmen, so wie zum Beispiel die UBS und dann die Big Four, sich alle drauf bewerben, ist das... Ein reiner Preiskampf oder wie überzeugt man ein Unternehmen, dass ich jetzt der beste Prüfer bin und die sich jetzt von mir prüfen lassen sollen als EY?
0: Ja, also, also Preis. Wenn man auch, ich meine, schlussendlich entscheidet ja der Kunde, man müsste jetzt diese Frage nicht dem Kunden stellen, aber äh, wenn ich mit den Kunden spreche, ist Preis ist nie das, äh, das Ausschlaggebende. Natürlich, am Schluss äh, spricht man dann noch über den Preis und will natürlich auch einen guten Preis haben, aber ausschlaggebend ist die Qualität. Die Leute, die dann auf diesem Mandat äh, tätig sind, äh, dass die eine gute Erfahrung haben, weil wenn man dann eben ganz große Mandate betreut, wie eine Nestle, wie eine UBS, ist das nicht so, dass man hunderte von Partnern jetzt hätte, die diese Erfahrung haben und das machen könnten. Und das ist natürlich dann bei allen Prüfungsgesellschaften so, dass das äh, wenige Leute sind, die das wirklich machen können. Und dann will man eben auch wirklich die richtigen Leute, dass die Wellenlänge stimmt und dass sie dann auch ein gutes Team haben. Und dass auch der Prüfungsansatz, wie ich vorher erwähnt habe, der muss individuell angepasst werden auf das Geschäftsmodell, dass der Prüfungsansatz auch überzeugt.
2: Was, wenn du sagst, die richtigen Leute, dann geht es wahrscheinlich um Erfahrung, Industrieerfahrung. Ähm, jetzt bist du schon so lange in der Beratung, kannst du das vielleicht ein bisschen ganz grundsätzlich sagen, was ein Prüfer braucht, welche Charaktereigenschaften, welche Skills braucht ein guter Prüfer?
0: Also vielleicht zuerst noch zu dem einen Nebensatz, den du gesagt hast. Also für uns war das schon ganz immer wichtig, Industrieerfahrung. Also wir haben schon lange, wir haben eine ganz komplizierte Matrixstruktur, quasi Geschäftseinheiten wie Wirtschaftsprüfung, Beratung und so weiter. Aber dann die Industriesektoren haben wir auch noch separat aufgeteilt, weil ohne Industrieerfahrung kannst du eigentlich gar nicht beraten oder prüfen wirklich. Also es ist für uns ganz wichtig. Und deshalb haben wir auch übrigens in der Finanzkrise 2008 Genau entschieden, äh, Financial Services ist so eine äh, wichtige ähm, äh, Branche, dass wir da eine eigene Region ge gegründet haben in Europa, wo, wo alle zusammen sind. Äh, heute sind wir ungefähr 14.000 Leute, die nur Financial Services beraten und prüfen. Das war ganz wichtig. Jetzt aber zu deiner eigentlichen Frage, Charaktereigenschaften von einem Wirtschaftsprüfer. Ich glaube, das Wichtigste ist Integer, äh, eben das Richtige machen zu wollen, Natürlich gibt es auch viele Vorschriften äh, vom Standard her, man muss unabhängig sein oder man darf nicht natürlich Aktien der geprüften äh, Unternehmen haben. Äh, unser Unabhängigkeitsmodell ist irgendwie, oder Vorschriften sind 900 Seiten lang, also ihr könnt euch vorstellen, da gibt es wirklich sehr viele Vorschriften, aber wichtig ist für wirklich, dass er ein Integer ist, das Richtige machen zu wollen. Äh, das ist eigentlich das Wichtigste für einen Wirtschaftsprüfer.
2: Äh, habe ich mal, es ist auch schon ein paar Jahre her, während der Promotion, ein Forscher aus Holland, ich weiß leider den Namen nicht mehr ganz genau, ähm, der hat in seiner Forschung ähm, Wirtschaftsprüfer ähm, an Elektroden angeschlossen, hat so äh, Charaktereigenschaften, Hirnströme hat er eigentlich gemessen und versucht, Charakteristik herauszuarbeiten und hat dann wissenschaftlich analysiert, ähm, was er glaubt, welche Charaktereigenschaften ähm, den besten Wirtschaftsprüfer ausmachen. Und da kam raus, dass... Ähm, relativ wenig Empathie gut ist, also in dieser Studie. Es ist jetzt vielleicht dann eine etwas provokative Frage, aber seine Erklärung davon war, ähm, weil ich mich dann als Prüfer nicht beeinflussen lasse äh, von einem Kunden, der vielleicht ähm, gerade in der Krise steckt, Probleme hat, ähm, Angst hat, dass äh, das Prüfurteil große Auswirkungen hat. Und er hat gesagt, je weniger Empathie, desto besser eigentlich in dieser Studie.
0: Ja, also das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht unterzeichnen, aber ich, ich verstehe den Punkt. Es gibt einen Punkt, den ich vorher nicht erwähnt habe, das ist die kritische Grundhaltung. Also du musst immer einen kritischen Geist haben. Du musst eigentlich als Wirtschaftsprüfer immer auch das Negative sehen. Oder Bei unserer Prüfungsmethode sagen wir auch, what can go wrong Oder in einem Prozess. Da also musst du immer überlegen, was könnte schieflaufen. Und das ist natürlich... Etwas, diese, eben diese negative Haltung, die Risiken sehen und nicht nur immer das Positive, die Chancen. Von dort her verstehe ich jetzt, was die, deine Aussage, was da dieser Forscher vielleicht entdeckt hat, aber Empathie brauchst du trotzdem, weil du ja schlussendlich damit mit Menschen beim geprüften Unternehmen zu tun hast und du musst mit ihnen sprechen können. Du musst herausfinden, eben, was sie beschäftigt. Und das kannst du nicht, wenn du ein Roboter bist und da irgendwie keine Empathie zeigst. Aber natürlich für deine Entscheidung dann selber, da musst du nur auf faktenbasierte Entscheidungen treffen und darfst dann nicht eben Gefühle dann durch, durch, durch Gefühle beeinflussen lassen. Und das ist gar nicht so einfach, das ist noch, noch ziemlich schwierig, sich nicht durch Gefühle beeinflussen zu lassen.
2: Werbung. Ja und heute habe ich mal brandheiße und ganz aktuelle News zur Daura, die wahrscheinlich spannend sind für alle Unternehmensvertreterinnen und Vertreter, die uns zuhören und sich eine Kapitalerhöhung mittels digitaler Aktien vorstellen können. Und zwar hat die Daura sich zusammengetan mit zwei Partnern, OBT als Unternehmensberater und BV4 als Valuation-Experte für Startups und sie haben zusammen ein Paket für Equity-Crowdfunding geschnürt. Im Paket enthalten ist ein Investorenmemorandum, was die Unternehmen, die Kapital aufnehmen wollen, bekommen, mit einem Template und auch einer Beratung bei der Erstellung und Plausibilisierung der einzelnen Inhalte durch die Partner. Dann ist damit drin die Nutzung von DAURA als Plattform zur Abwicklung der Kapitalerhöhung und ein Jahr digitales Aktienbuch geschenkt. Das Angebot wird bald live gehen unter www.dAURA.ch, also schaut da gerne mal vorbei denn aktuell könnt ihr als Early Adopter, wenn ihr früh dabei seid mit der digitalen Aktie, noch bis zu 3.525 Franken in diesem Paket sparen. Werbung Ende. Hat sich denn jetzt über die Jahre, du warst ja sehr, sehr lange in der Prüfung von Banken, da haben wir gerade schon drüber gesprochen und ähm, Dirk hat gerade auch schon angesprochen, dass du während der Finanzkrise die UBS geprüft hast, ähm, hat sich dann danach wirklich viel im Bankensektor, also regularisch hat sich natürlich viel geändert, ähm, aber auch so von der Kultur her, vom Selbstverständnis der Banken, hat sich seit der Krise mit den neuen Regularien einiges verändert in der Bankenindustrie oder ist doch vieles so wie vorher, was würdest du da sagen?
0: Nein, das hat sich sehr stark gewandelt, aber ich würde sagen auch heute noch, es wandelt sich da und die Regulatoren werden immer wieder, wieder verstärkt. Ich glaube, wo, wo sich ein starkes Bewusstsein ausgeprägt hat, ist äh, Risikomanagement ist viel wichtiger geworden. Auch die Kulturfrage ist wichtiger geworden. Also es gab große Projekte auch bei bei den Finanzdienstleister, die Kultur zu ändern, eben wirklich auch im Sinne von wie wir das machen, das Richtige machen zu wollen oder dass, äh, dass nicht nur die Kontrollfunktion hinten eigentlich das entdecken sollten, sondern dass auch die Frontleute eben schon das Richtige machen wollen. Dass äh, dieser Kulturwandel ähm, aber das dauert lange, oder? das läuft äh, wahrscheinlich immer noch an, aber das hat man gemerkt nach der Finanzkrise, dass das ganz wichtig geworden ist.
2: Und ähm, wie ist eigentlich jetzt, wo du die Branche so gut kennst? Ähm, Dirk hat gestern Abend noch äh, auf der Bühne bei unserem Studentenevent einen Berater äh, interviewt, der in der Bankenberatung tätig ist und ähm, hat ihn gefragt, wie er eigentlich so zu Großbanken steht, ob er Großkunde ist und er hat gesagt, nee, am liebsten eigentlich nur Revolut und Apps und äh, er selber ist gar nicht so großer Kunde. Ähm, wie siehst du den Wandel in dem Business? Also werden die Großbanken sich in den nächsten Jahren extrem ändern? Werden die sich extrem anpassen müssen, dadurch, dass eben wie Revolut oder N26 in Deutschland diese ganzen digitalen Banken-Startups auf den Markt kommen?
0: Oh, das ist natürlich auch jetzt eine ganz äh, umfangreiche Frage. Ähm, die Großbanken haben natürlich andere Geschäftsmodelle. Oder was, was du ansprichst, Revolut, das, be be das bezieht sich auf ganz eine spezifische Nische, Retail quasi. Du willst vor allem Fremdwährungskurse nicht. Äh, nicht die, 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 die Marge nicht zahlen, die du bei den anderen Banken bezahlst äh, und du wendest diese Kreditkarte eigentlich an für Fremdwährungsgeschäft. Oh, das ist eigentlich so ganz vereinfacht, das evolut Geschäft. Natürlich haben die im Hintergrund dann sich auszudehnen und andere Sachen zu machen. Äh, ich denke mir, die, die Großbanken verfolgen das äh, sehr äh, intensiv, aber die Großbanken haben Investmentbanking, äh, äh, haben auch Private Banking, wo man jetzt äh, auch äh, teilweise... Fintechs sieht, die in diesem Bereich tätig sein wollen, aber noch nicht in diesem Ausmaße, wie das die Großbanken können. Also, ich denke mir im Moment ähm, sehe ich äh, noch keinen fundamentalen Wechsel, aber ebenso so in gewissen Nischen kommen die Fintechs und, und, und die Großbanken
1: sind sicher da äh, sehr alert zu schauen, was, äh, sich, wie sich das entwickeln wird. Jetzt gibt es ja auch immer wieder Bilanzskandale, von denen wir leider erschüttert werden. Vor 20, 25 Jahren waren das Enron und Worldcom, die ja dann auch zu völlig neuen Regularien geführt haben, ganz großen Ausmaßes weltweit, in Amerika über Sabins, Oxley und überall wurden neue Sicherheitsstufen eingeführt, um eben auch das Vertrauen des Bilanzlesers beispielsweise zu erhalten. In jüngerer Zeit, in Deutschland Wirecard beispielsweise, ähm, wie, äh, was heißt das eigentlich zu, äh, grundsätzlich eben äh, für äh, die, die Wirtschaftsprüfer? Du hast ja auch eben nochmal gesagt, was ihr prüft und was ihr nicht prüft. Und wir sprechen ja auch schon ganz lange von einem Expectation Gap. Ja? Mhm. Äh, dass man, äh, wie sieht der, dieser Expectation Gap eigentlich heute aus, nachdem wir schon 30 Jahre darüber geredet haben? Mhm. Also, die, einer, meine, die Expectation Gap gibt, gibt verschiedene
0: Aspekte, aber einer davon ist natürlich, eben, dass man Betrugsfälle äh, erkennen würde. Und, äh, und, und das war sicher, als ich begonnen habe, äh, ich kann mich noch erinnern, ein, ein Mitdoktorand hat darüber geschrieben, damals schon, eben, äh, wie man jetzt, wo man wirklich die, die, der Wirtschaftsprüfer den Auftrag hat, der Fraud zu erkennen oder nicht. Äh, das hat sich, der Standard hat sich da sicher verändert und, und, und versucht, die Erwartungslücke zu schließen. Aber ich, in meiner Erfahrung, ich habe ja x Banken geprüft und ich habe x kleine Betrugsfälle, die jetzt vielleicht eben nicht dann in der Zeitung erschienen sind, die auch nicht zum Konkurs der Firma geführt haben, aber ich habe x Betrugsfälle gesehen. Für mich ist das leider im Bankengeschäft fast so, dass Betrugsfälle ist Teil vom Business sind. Es gibt immer wieder ab und zu Betrugsfälle. Aber natürlich nicht in diesem großen äh, Ausmaß, wie man das jetzt bei Wirecard zum Beispiel entdeckt hat. Ähm, und das kostet natürlich dann was, aber in der Regel ist das dann durch die Versicherung äh, bezahlt oder, durch, äh, oder eben nicht so groß, dass die Bank das selber tragen kann. Aber die Erwartungshaltung ist da, diese Betrugsfälle zu erkennen. In der Regel sollte natürlich äh, die, die, der Kunde so aufgestellt sein, dass das gar nicht passiert oder dann die Kontrollen selber das entdecken und dann in letzter Instanz. Hoffentlich auch die interne und die externe Prüfung das erkennen kann. Wenn Betrugsfälle aber sehr raffiniert gemacht werden, und wie gesagt, ich habe in meiner Karriere X gesehen, ist das fast nicht, fast nicht zu erkennen. Vor allem, wenn das Management dann noch zusammenspannt, wenn noch Dritte da mitmachen, wie das anscheinend bei Wirecard der Fall war, dann ist das extrem schwierig zu
1: erkennen. Und dann kommt ja auch häufig dann der Vorwurf mit, der Wirtschaftsprüfer, war vielleicht auch zu eng mit dem Management. Da sind wir auch wieder bei der Empathiefrage vielleicht, die äh, Florian eben gestellt hat. Und dann gibt es ja auch immer wieder andere äh, Forderungen von Maßnahmen, die das unterbinden sollen. Ähm, wie schätzt du das ein? Es gibt ja keinen Königsweg, sonst hätten wir den ja international schon gesehen. Es gibt Länder, die fordern eine ähm, Rotation, wo also nicht nur der Prüfungsleiter, sondern das gesamte Prüfungsunternehmen, nach einer bestimmten Anzahl Jahre das Mandat abgeben muss an einen äh, anderen, um eben dann wieder Neustart zu haben mit dem Prüfer, ähm, ein objektives Auge ähm, auf die Situation. Ähm, ich glaube, in Italien ähm, ist man da weiter, wenn ich richtig informiert bin, als zum Beispiel bei uns. Wie siehst du solche Geschichten? Ja, also meine, die EU hat äh,
0: quasi diese Regel eingeführt, äh, eben, dass man rotiert regelmäßig, wobei sie sich nicht einigen konnten, <lacht> auf wie viele Jahre. In Italien, wie du erwähnt hast, die machen das schon lange, neun Jahre. Nach neun Jahren muss man rotieren. In Deutschland jetzt nach zehn Jahren. Äh, in, in Frankreich, wo man dann noch Joint Audits hat, wo zwei Prüfer zusammen machen nach 24 Jahren. Also jedes Jahr hat das Land etwas andere Rotationsfristen, was auch nicht so einfach ist, dann aus Schweizer Sicht natürlich dann einen internationalen Konzern zu führen. In der Schweiz haben wir es nicht, aber auch die größte Volkswirtschaft in der Welt, die USA haben das auch nicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass eben nach sieben Jahren der leitende Prüfer oder bei SEC kodiert nach fünf Jahren wechseln muss, ist das eigentlich Genüge getan. Ich habe euch vorgesagt, Rotation in, in uns, bei unseren Leuten ist fast ungefähr 20 Prozent. Das heißt, das Team wechselt so oder so, dann über die die sieben äh, oder zehn Jahre, sodass das eigentlich äh, immer wieder neue Augen, frische Augen gibt, die das anschauen. Aber natürlich, äh, Rotation kann eine Möglichkeit sein äh, oder man macht es eben mit. Rotation des Teams. Aber es ist nicht nur das, es ist ja auch so, dass ähm, die, ähm, nicht nur der Prüfleiter muss wechseln, auch die jüngeren Mitarbeiter, wenn sie dann lange bleiben würden, dürfen nicht zu lange. Da gibt es auch Vorschriften, wie lange man bleiben darf. Und natürlich, was du auch vor so indirekt erwähnt hast, Beratungsaufträge sind lukrativer. Bei einem Prüfungskunden darf ich äh, fast keine Prüfungs äh, Beratungsaufträge machen. Es gibt eine Ausnahme. Also es gibt viele, viele Vorschriften, die eigentlich sicherstellen sollten, dass auch ohne Rotation der Prüfgesellschaft man unabhängig bleiben kann und das Team immer wieder frische Perspektiven reinbringt. Und vielleicht ein Punkt, wenn ich noch sagen darf, ist, ein Prüferwechsel vor gerade großen Firmen ist nach meiner Meinung nach auch relativ risikoreich, weil bis man als Prüfteam den geprüften Kunden, wenn es vor allem ein globaler Konzern ist, wirklich versteht, auf fond die Risiken versteht, da brauchst du zwei, drei Jahre. Das ist so mein Gefühl. Natürlich, Prüferwechsel geht, wir machen das auch. Ähm, man muss es ja machen, aber es hat auch eine gewisse Risiken behaftet,
1: wenn man wechselt, mindestens für,
0: für die, die Wechselzeit von ein, zwei.
1: Und jetzt haben wir ja eben der Wechsel auf diesen ganz großen Mandaten, ja auch deswegen schwierig ist, weil wir nur vier letztendlich Konkurrenten haben, die dann untereinander sich den Kuchen so ein bisschen wieder aufteilen müssen. Und deswegen gibt es ja auch ganz radikale Forderungen, die immer mal wieder sagen, wir müssen dieses System zerschlagen. Also nur vier ist einfach auch für, für weltweit zu wenig. Ähm, dadurch entstehen eben Abhängigkeiten. Ähm, dadurch entstehen Klumpenrisiken, wo dann auch die einzelne, Prüffirma dann Angst haben muss, ein Mandat zu verlieren und sich ein zu großes Loch ähm, dann in die Erträge zu hauen, die dann kostenmäßig ja auch wieder reduziert werden müssen. Ähm, wie würdest du solchen Kritikern entgegnen, die also eher sagen, das System hat sich überlebt, wir müssen gucken, dass wir das neu aufsetzen? Also für mich ist es schwierig, man, man
0: muss sehen, dass eigentlich wenn du eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein willst, die weltweit tätig ist, das sind enorme Investitionen, die du da tätigen musst, du musst in jedem Land präsent sein, du musst in jedem Land gute Teams haben, das können gar nicht viele Gesellschaften machen. Auch wenn man es anders organisieren will, neu organisieren will, du kommst immer wahrscheinlich dann nur auf eine Handvoll. Äh, Barnier wollte auch, eben, dass es mehr Auswahl gibt oder, mit, mit seiner Rotation. Aber es hat nicht wirklich mehr Auswahl gegeben. In Europa hat man vielleicht noch Mazars, BDO, die dann vielleicht auch noch mitspielen könnten. Aber wirklich dann ganz große Gesellschaften zu betreuen, ist auch für die schwierig. Also es ist einfach schwierig und man muss das einfach anerkennen, dass wenn du eine, eine internationale Gesellschaft haben willst, die dich prüft, gibt es einfach nicht sehr viele. Einfach vom, vom Geschäftsmodell her ist das teuer und aufwendig, das zu betreiben.
2: Das nehme ich mal an, das ist dann einfach die Manpower, die ihr zur Verfügung habt, die andere einfach nicht haben, weswegen das dann nicht möglich ist. Und die Erfahrung oder was ist es dann für ja, die also, für eine BDO? Also unsere Firma be beschäftigt 300.000 Leute,
0: oder? die musst du mal äh, zuerst haben, die musst du dann auch... Äh, eben anlernen. Du musst, wenn ich dir vorgesagt habe, 20 Prozent, also 60.000 Leute pro Jahr stellst du an. Also du musst eine riesige Maschinerie haben, die ja immer wieder ausbilden zu können, Prozesse haben, weil das ist einfach, wenn das du neu kreieren willst, ist einfach einfach schwierig. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, wie man das brechen will. Und ich würde sagen, warten wir eher zuerst ab wie sich das Modell entwickelt wird, eben mit Blockchain, wie ich anfangs erwähnt habe, braucht es überhaupt noch die gleiche Prüfung in der Zukunft. Das braucht es vielleicht dann gar nicht mehr so oder auf eine andere Art.
2: Kannst du das ungefähr quantifizieren, weil wissen wahrscheinlich viele nicht, mich eingeschlossen auch nicht, wenn du jetzt ein Großunternehmen wie die UBS prüfst, über welchen Zeitraum, mit wie vielen EY-Mitarbeitern bist du dann da, bist du mit der Prüfung beschäftigt?
0: Oh, das kann ich jetzt nicht aus dem Hut saubern, die Zahlen also man ist eigentlich das ganze Jahr beschäftigt, äh, weil man auch Quartalsreviews macht äh, unter dem Jahr. Ähm, ich müsste jetzt wissen, wie viele Stunden das wir produzieren, äh, aber das sind mehrere hunderttausend Stunden, Prüfungsstunden, die wir da machen. Äh, natürlich arbeiten nicht alle Vollzeit darauf, aber wenn du wahrscheinlich alle zählst, die dann darauf arbeiten, weltweit irgendwo vielleicht auch einen lokalen Abschluss prüfen, sind das sicher über 2000 Leute, die da involviert sind in diese Prüfung. Aber Vollzeitstellen vielleicht dann, sage ich
1: mal, 500 oder so. Aber, hm. So, jetzt hast du ja ähm, diese Untiefen des operativen Geschäftes ein wenig verlassen, bist jetzt Verwaltungsratspräsident oder Chairman äh, von EY Schweiz. Wie muss man sich eigentlich heute deinen Tag vorstellen? Wie ist es der zusammengesetzt? Weil du bist ja jetzt nicht mehr dann in einer operativen Prüfung dabei, nehme ich an, oder? Doch. Aha, doch weiterhin. Doch, doch. doch. Nein, also...
0: Das ist eine gute Frage, dass du das stellst, weil viele Leute denken, jetzt äh, ist ja nur, nur noch Verwaltungsratspräsident. Nein, bei uns, wir sind eine Partnerschaft, das Partnerschaft organisiert und äh, solche Funktionen äh, wie äh, CEO, äh, Verwaltungsratspräsident ist eigentlich eine Nebenaufgabe. Du bist immer auch noch äh, äh, quasi äh, Kundenbetreuer. Ich prüfe immer noch äh, Kunden wie die Raiffeisen, die, die, die Schweizer Börse, die Fondtop.
1: Also ich bin immer noch äh, Partner- und, und, und Leiteprüfung. Und wenn du jetzt dann die Rolle als Verwaltungsratspräsident, äh, wie viel Prozent äh, macht das bei dir dann aus, würdest du sagen?
0: Ich würde, das ist unterschiedlich, je nachdem, was anfällt. Aber ich hätte gesagt, vielleicht so ein, ein Tag pro Woche ist das. 20 Prozent? Ja. Mhm.
1: Ah, aber äh, du hast natürlich eine herausgehobene, Position, das heißt, Repräsentationspflichten werden damit einhergehen, oder? Genau, man hat natürlich die interne
0: Governance-Funktion, dass man die Geschäftsleitung bewacht, dass man auch mitsteuert bei gewissen strategischen Fragen oder eben auch, wenn es irgendwelche. Rechtsklagen gibt, dass man da involviert ist und dadurch dann die externe Repräsentationsaufgabe, wo man verschiedene Events dabei ist, e vertritt und so natürlich auch dann das Kundennetzwerk verbreitert auf Top-Ebene, um, um so auch neue Aufträge an Land ziehen
1: zu können. Ist das eine Funktion, die bei euch rotiert oder wo du jetzt sagst, nö, also bis zum Ende meiner beruflichen Tage werde ich jetzt diese Funktion auch wahrnehmen dürfen? Also bei
0: uns alle diese Funktionen
1: sind eigentlich eben Rotationsfunktionen.
0: Also wenn ich jetzt der Country Leader war vom Financial Service in der Schweiz, dann war das etwas, was ich vier Jahre gemacht habe und dann wieder abgegeben habe. Ähm, Verwaltungsratspräsident ist man normalerweise, wenn man schon relativ Senior ist, äh, äh, über 50, äh, so dass es bei uns so ist, dass man dann bis zur bis zum Rücktritt dann äh, diese Aufgabe wahrnimmt oder vielleicht ein, zwei Jahre vorher dann das abgibt an einen äh, wieder einen jüngeren
1: Kandidaten. Und äh, ist das jetzt auch für dich so eine Krönung, dass man dann eben so ein bisschen sagt, jetzt eben zusammengenommen wird man dich gewählt haben, weil du in vielen Situationen für die EY einen sehr guten Job gemacht hast. Ähm, ist das dann auch, äh, hat das was mit Wertschätzung zu tun?
0: Ja, also eben, wir sind ja eine Partnerschaft und das heißt, man braucht auch die Unterstützung der, der anderen Partner. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass die anderen Partner mich eben in diese Position gesehen haben. Also es ist natürlich eine, eine Wertschätzung, die ich, die ich persönlich auch sehr geschätzt habe, dass ich eben das Vertrauen der Partner habe, dass sie mir diese Aufgabe quasi übertragen haben.
1: Hattest du auch einen Kampfkandidaten?
0: Äh, wir haben äh, es waren fünf verschiedene Kandidaten und Kandidatinnen, die zur Auswahl standen. Ähm, und letztendlich ähm, und, und ist die Wahl auf mich gefallen, allerdings ziemlich äh, klar. Äh, von dort her freut es mich, dass ich dann diese Aufgabe übernehmen durfte. Aber es war keine Kampfwahl, sondern wir machen das immer, wenn wir Kandidaten haben. Äh, es stellt sich jeder vor, wir sind ja Partner untereinander, wir sind gut auch befreundet. Und in dem Sinne war das nicht eine kampfwahl aber es waren andere Kandidaten
1: auch zur Auswahl, ja. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auch in Richtung deiner Person gehen, du hast gerade indirekt auch das Diversity-Thema ähm, angesprochen, und du mhm. gesagt hast, wir hatten auch Kandidatinnen äh, dabei. Du bist ja bei EY auch ein bisschen ein Role Model geworden. Mhm. Wie kam es dazu? Okay. Ähm, ja, also ich denke mir... Ähm, für mich war
0: das immer ganz wichtig, ich meine, ich bin äh, schwul, ich äh, lebe mit meinem Partner zusammen, wir haben zwei Kinder, aber für mich war das immer ganz wichtig, dass dieses Thema nicht in den Vordergrund gerückt ist, es ist, einfach, es ist so ähm, und, und ganz unaufgeregt äh, spreche ich jeweils über das Thema auch äh, an internen Meetings, wenn ich mir vorstelle, äh, wird das Thema jeweils auch erwähnt. Und das, äh, ich glaube, das ist wichtig für unsere jüngeren Leute auch zu verstehen, wir sind diverse als Firma, wir haben keine Barrieren oder Schranken, jeder ist bei uns willkommen, man muss einfach gute Arbeit leisten, das ist die, die Voraussetzung, die natürlich zählt.
1: Du hast eben auch eure Familie angesprochen, die ihr inzwischen habt. Wenn ich äh, so eine Frage einer weiblichen CFO stelle, muss ich immer aufpassen, dass ich da nicht direkt wieder böse Reaktionen bekomme. Jetzt versuche ich es mal mit äh, dem männlichen Part. Wie organisierst du Karriere und Kinder?
0: Ja, also das ist äh, nicht eine einfache Aufgabe. Das ist, äh, ich würde sagen, das ist bei jedem der Kinder hat nicht einfach, egal ob hetero oder, oder schwul und, oder, oder alleinstehend. Das ist immer schwierig. Äh, ich habe einen Partner, mit dem ich alle Entscheidungen, eben solche Entscheidungen auch, soll ich Verwaltungsarztpräsident werden, dann nicht äh, vorbespreche. Ähm, und, äh, und nur natürlich, wenn, wenn, wenn er einverstanden ist, mache ich dann das auch und, und er hat das unterstützt. Er selber arbeitet auch. Äh, ähm, also wir bringen unsere Kinder in die Krippe und in den Hort, Kindergarten. Also das ist äh, so, wie sich halt andere auch organisieren müssen, die beide berufstätig
1: sind. Aber es braucht viel Flexibilität, auch kurzfristig eben, dann kommt eine Krankheit dazwischen. Dann ist der tolle Organisationsplan, den man sich vielleicht so monatlich schon in den Kalender geschrieben hat, plötzlich vorbei, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: also als Elternteil muss man immer flexibel sein. Man muss sich auch auf andere Leute abstützen können, die einem unterstützen und man ist ein Logistikkonzern, weil man dauernd irgendwas äh, was organisieren muss, äh, eben die Kinder irgendwo hinbringen muss oder was kaufen muss. Also es ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, hatte ich mir ursprünglich auch nicht so vorgestellt, dass das so, so anspruchsvoll ist, aber es, ist, es macht Spaß, weil es ja auch dann, äh, die Kinder geben einem viel, viel auch zurück äh, oder auch zeigen einem Sachen, die man schon längst
1: nicht mehr sieht äh, als mit erwachsenen Augen. Und äh, wenn wir nochmal auf diese Funktion des Role Models so ein bisschen kommen, du hast ja auch gerade selber gesagt, für jüngere Mitarbeiter ist es wichtig, dass man eben äh, erkennt, dass das Unternehmen Diversity eben unterstützt, dass man äh, sich sein Leben so leben darf, wie es einem persönlich eben auch entspricht. Ähm, und ich glaube, äh, ihr habt ja auch weltweite Mitarbeiterpublikationen oder Intranet-Möglichkeiten, wo du auch als Beispiel dann genannt wirst oder interviewt wirst, entsprechend um diese Botschaft äh, rüberzubringen. Jetzt ist ja Wirtschaftsprüfung auch eher eben ein, äh, sage ich mal, seriöses, vielleicht konservatives äh, Business. Man kommt eigentlich aus einer anderen Ecke raus. Hast du das Gefühl gehabt, wenn du jetzt deine 26 Jahre dort äh, Revue passieren lässt, was hat sich denn diesbezüglich verändert?
0: Ja, also... Ich denke mir, eben ich würde das trennen. Einerseits ähm, gute Arbeit muss jeder leisten, oder also egal welche Religion, sexuelle Orientierung, Mann, Frau, wie auch immer, ähm, das muss man einfach machen. Aber ich, ich merke schon, ähm, das Umfeld hat sich geändert. Das heißt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt eine Offerte stellen, äh, müssen wir auch schauen, dass unser Team diverse ist, oder weil auf der anderen Seite ist das auch äh, diverser geworden. Im Bankenumfeld muss ich zwar sagen, ist, äh, äh, kann man sicher noch einiges tun, aber wir müssen auch noch einiges tun auf unserer Seite. Also das heißt, äh, aber man muss versuchen, das ist, hat sich sicher geändert, dass man entsprechend auch, äh, wenn man Teams darstellt, auch äh, das abbildet, was der Kunde erwartet.
1: Und ähm, Karriereförderung, dass man also sagt, eben wir brauchen, jetzt hast du ja von der Pyramide gesprochen, oben wird die Luft dünner. Und, aber auch gleichzeitig, oben habe ich ja dann auch eben eher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die langjährig schon dabei sind und so weiter. Und das ist ja dann auch aus der Vergangenheit kommend eher männlich dominiert. Wie, wie gestaltet man das denn?
0: Ja, also das ist eine Herausforderung, die wir ständig angehen. Es ist nicht einfach. Also wir haben auf, ich sage jetzt auf, Partnerstufe, also wenn wir unten anfangen, bei, bei Assistenten sind wir ungefähr 50-50. Äh, äh, aber dann, wenn wir auf Partnerstufe kommen, dann sind wir nur noch so zwischen 20 und 30 Prozent. Äh, zwar zum Glück jetzt ansteigend, jedes äh, Jahr wieder etwas mehr Prozent, aber es, es ist noch natürlich, äh, wir sind noch weit von 50-50 entfernt äh, auf äh, äh, zwischen Frauen und Männern auf, äh, auf Partnerstufe. Und das muss man Schauen, dass man, äh, beim, beim, dass man Coaching betreibt, dass man Mentoring betreibt, dass man auch schaut, dass man die Atmosphäre so macht, dass eben äh, bei Frauen ist auch viel immer, eben, wenn Kinder kommen, äh, überlegt man sich, kann man das noch mit dem Beruf vereinbaren? Und da müssen wir einfach schauen, dass wir das noch stärker äh, hinkriegen, dass eben das vereinbar ist: äh, Beruf und Familie. Und eben, wie gesagt, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, wie, wie auch für mich, ist das wichtig, dass man das hinkriegt, dass man das machen kann.
1: Und ähm, dieser Wechsel, da ist ja auch grundsätzlich in solchen pyramidenhaften Partnerstrukturen, ist immer schwierig, du hast es ja selber gesagt, es gibt dann so einen Boost irgendwann, wo man dann eben mehr verdienen kann äh, aufgrund eben der Struktur, das heißt, ähm, ist es ist ja auch immer schwierig, wenn man eben sagt, so, du bist jetzt weit oben angekommen, jetzt musst du aber abgeben, das heißt, gerade auch als junge Person hat man ja sowieso in solchen Strukturen häufig die Angst, dass es nach oben verstopft ist, dass man gar nicht mehr die Chance hat, als jemand, der sich sehr engagiert, aufstrebend ist, was erreichen möchte, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass kein Platz zu sein scheint, weil die Bestehenden nicht abgeben wollen und dann erstmal auch voll ist sozusagen. Wie gestaltet man das, dass man dann eben nicht gute Leute verliert, die man aber eigentlich behalten möchte? Ja gut,
0: äh, das gibt es natürlich nicht nur. Äh, jede Organisation hat irgendwie eine Hierarchie, wo die, die Spitze dünner wird, <lacht> indem sie eine Pyramide ist. Aber bei uns sicher, äh, wir sind ja angewiesen, das habe ich ja auch vorher erwähnt, oder dass wir erfahrene Leute haben in den Teams, die die prüfen und beraten. Ähm, und das ist schon so, dass wir natürlich nicht äh, alle, alle wirklich guten Talente dann auch äh, bis bis zum Partner befördern können. Einfach, das, wie du gesagt hast, aufgrund der Pyramide geht das gar nicht. Und das ist schade, dann verlieren wir teilweise natürlich gute Leute. Aber eben wie gesagt, wir verlieren sie ähm, in die Wirtschaftswelt. Und das ist ja einer der Ziele, die wir auch äh, erreichen wollen und vielleicht dann hoffentlich mal als zukünftigen Kunden dann wieder, äh, wieder zusammenarbeiten können.
2: Jetzt, wo wir gerade schon bei privaten Fragen sind, äh, trägst du zwei Uhren, weil der Tag für dich 48 Stunden <lacht> haben muss bei allem, was du machst, oder warum? Nein, nein, also die linke Uhr ist die normale und die rechte Uhr ist, äh,
0: ist quasi mein äh, Pulszähler oder mein Schrittzähler, äh, der mir dann immer sagt, ob ich mich genügend bewege. Ah, was ist das Schrittziel? Das Schrittziel wäre 10.000 Schritte pro
1: Tag. Ähm. Wie oft erreicht <lacht> du es, prozentual gesehen?
0: Also unter der Woche ist es schwieriger, am Wochenende erreiche ich es gut, aber unter der Woche ist es schwieriger, weil ich mich dann nicht so, so viel bewege. Also ich, ich gehe viel auch zu Kunden, dann zu Fuß unterwegs, dann, dann erreiche ich es. Aber es ist nicht so einfach. Ja.
2: Und äh, am Wochenende gehst du dann bewusst spazieren, damit du deine 10.000 Schritte erreichst? Nicht mal
0: bewusst, sondern wenn man mit den Kindern unterwegs ist, ist man oft eben auch zu Fuß unterwegs oder einkaufen oder was auch immer. Also dann am Wochenende reich ist. Und unter der Woche mache ich etwas Sport, aber ich mache es dann, weil ich eben nicht so viel Zeit habe, mache ich da diese, die Firma heißt Bionics, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine, wo man so mit Elektronensonden angeschlossen ist. Und da kann ich in 20 Minuten ein Training machen was man normalerweise was nicht zwei Stunden hat. Also ich war gestern im Bionics, ich fühle es jetzt noch <lacht> etwas Muskelkater. Also das äh, hilft mir dann jeweils, äh, kurz und, und, und äh, intensiv mein
2: Training zu machen. Oder Da bist du, glaube ich, genau die Zielgruppe. Das ist für die vielbeschäftigten Manager, die in 20 Minuten ein 1-Stunden-Workout machen wollen. Genau, genau. Das ist absolut äh, zielführend. Ja. Das
1: heißt, du musst auch gucken, dass die Effizienz, die du äh, dir im Beruf angeeignet hast, dass die im Privatleben genauso funktioniert?
0: Ähm, ja,
1: also es
0: ist natürlich, eben der Tag hat nicht 48 Stunden, Florian, sondern nur, nur auch bei mir nur 24 Stunden. Und deshalb äh, muss ich versuchen, alles, was ich erreichen will, möglichst effizient zu machen. Allerdings, äh, wenn man Kinder hat, äh, bei den Kindern geht das dann nicht. Äh, das äh, ist dann nicht so einfach.
2: Wenn du im Urlaub bist, lieber Luxushotel oder Roadtrip? Äh, Luxushotel.
1: Wenn es um ein Haustier gehen sollte, lieber Hund oder Katze? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil
0: mein Partner hätte lieber äh, einen Hund. Ich hatte früher eine Katze, ähm, aber ich hätte am liebsten gar kein Haustier.
2: Aber du hast ein Haustier?
0: Nein, wir haben ah, kein Haustier. Okay. Das geht eben nicht äh, mit der Effizienzfrage, geht das nicht gut einher. Äh,
1: lieber zu Fuß oder E-Scooter? Ähm, E-Bike. E Dass die Ehe für alle nun die Abstimmung gewonnen hat, finde ich. Toll, super. Ein
2: oder zwei Kopfkissen?
1: Zwei Kopfkissen. Wenn du dich selber belohnen willst, lieber eine Uhr oder einen Urlaubplan? Äh, Urlaubplan.
2: Äh, lieber viel reisen oder digitale Meetings? Oh, lieber reisen. Aber ich muss das vielleicht auch rasch ergänzen, ich wollte kurz
0: antworten, aber äh, lieber reisen, weil ich gerne reise, aber natürlich aus Effizienzgründen
1: ist digitale Meetings viel besser. Man kann viel produktiver sein mit digitalen Meetings. Wenn du ähm, die Arbeit äh, organisierst, würdest du eher sagen, lieber 20% Homeoffice oder eher 80% Homeoffice? 20% Homeoffice.
2: Lieber selbst prüfen oder Audit unterrichten?
0: Hm, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ähm, lieber selber prüfen. Aber ich unterrichte auch sehr gerne. Hm. Ich mache das ja heute Nachmittag dann gleich. Also von
1: dort her <lacht> äh, macht mir beides Spaß. Wenn man Informationen an dich herantragen möchte, die du verarbeiten sollst, ähm, möchtest du lieber Hörer sein oder lieber Leser?
0: Hörer. Ich muss so viel lesen den ganzen
1: Tag, ich höre lieber mal zu.
2: Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich. Das waren Bei mir waren es schon fünf Fragen, bei dir glaube ich auch. Der bei Moment. mir auch,
1: ich habe noch Joggen oder Krafttraining, aber da wissen wir ja inzwischen, dass äh, <lacht> was ganz anderes dann dabei äh, rauskommt. <lacht> War uns eine Freude, Andreas. Danke, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ähm, dein Leben ist, glaube ich, eben so effizient getaktet. Hier piept es auch ab und an mal. Das heißt, der Tag geht jetzt, glaube ich, schnell weiter. Vielen Dank, Dirk und Florian. Ja,
0: mein Computer steht hinter mir. Ich muss gleich wieder meine E-Mails checken. Danke. Ja, Dankeschön. Ja, wir ja. lassen gut. dich jetzt wieder richtig arbeiten. Ja. <lacht> Vielen Dank. Danke. Danke.